0: Эффект Манделы. Подкаст о фактах, основанных
1: на заблуждениях. Всем привет, это подкаст Эффект Манделы. Микрофон Саш Киселев. И Никита Алфимов. Это подкаст о фактах, основанных на заблуждениях. И мы принесли для вас сегодня немного фактов. И сегодня они особенные. Особенные они, потому что наш выпуск сегодня особенный. Это финальный, завершающий, заключительный, как говорят в сериалах, гранд-финале сегодня нашего первого сезона. Мы очень рады, что он получился и надеемся, что последний выпуск тоже получится очень классным и э, вам тоже очень сильно понравится. А кто же у нас сегодня в гостях? А что, у нас сегодня есть гость? Да, у нас сегодня есть
0: гость. Это, хотя, кстати, его нельзя назвать гостем в полном смысле этого слова, потому что... Каждый подкаст, все 14 выпусков, он находился рядом с нами.
2: чего это вы меня из 15-го прогнали.
0: Подожди.
1: Ну вот он все раскрыл. Вот он все раскрыл. Расскажи про него. А чувствуете,
0: как только зазвучал этот голос, сразу стало понятно, что по ту сторону микрофона сидит, во-первых, диктор, во-вторых, подкаст-продюсер, в-третьих, ведущий,
2: и в-четвертых... А что в четвертых? А в четвертых <смех> Такая Ар- пауза. Артём Дмитриев,
1: человек, без которого не получилось бы много подкастов, и наш подкаст в том числе.
2: Да, всем всем привет.
1: Вы никогда его не слышали, но вы всегда слышали результат его работы, это каждый выпуск, это, это это невероятный труд, и мы ему за это говорим. Огромное спасибо.
2: О, это вам спасибо за идею такого подкаста. В общем, давай, погнали, погнали. Финальный выпуск нужно его а, делать. Пора. Финальный
1: выпуск, ну, мы всегда на каждый выпуск убирали какую-то тему, на которую разговариваем. Сегодня тема не будет, точнее будет, и сейчас Саша расскажет, как. Именно.
0: Да, мы просили в последних двух сериях прислать какие-то запросы, прислать какие-то вопросы, в которых вы хотите разобраться, и на почту чаще всего приходили вопросы приблизительно такого содержания. Вот вы в своих подкастах упоминаете Смоленск, это что вообще и как, и есть ли там жизнь, да, жизнь там есть,
1: и да, сегодня, наверное, мы расскажем о Смоленске. Обязательно расскажем, это будет один из наших туров, даже, ну, открою секрет, даже два. Тур из трех будут посвящены нашему родному городу. Ну, а первый тур мы бы хотели ну, посвятить человеку, благодаря которому это все состоялось, «Эффект Манделы». Благодаря
2: которому подкаст обрел имя Во-первых, да, обрел
1: имя. И, во-вторых, обрел свою суть. Мы разбираемся, в принципе, в заблуждениях. И что такое «Эффект Манделы», мы, конечно, расскажем. И расскажем, кто такой Нельсон Мандела. Один
0: маленький нюанс. Сегодня отвечать на вопросы будете... Вы, уважаемые слушатели, мы будем давать после каждого вопроса, после двух версий, предложенных каждым из ведущих, будем давать вам, ну, например, 10 секунд на то, чтобы вы приняли решение, и отвечать можно, кстати, вслух, все равно мы не услышим.
2: Да, просто чтобы сами подумали во время прослушивания подкаста и приняли какой-то вывод, если какой-то вдруг ответ. Вы,
1: вы слушаете подкаст э, не, не, не в компании, например, можно голосовать не в то, конечно, обсудите можете поставить на паузу, и после этого принять решение и услышать правильную вещь. Но если вы слушаете подкаст в общественном транспорте, и, например, в автобусе или в метро начинаете говорить: Я знаю! Я знаю! То на вас могут смотреть. Или в этом же автобусе соберите шесть человек, смотрите наверх и говорите: господин идущий, у нас досрочный ответ. Или мы находимся в в каком-то голь... другом культурном городе. Да, ну что, гости сегодня мы сами, поэтому мы сами будем придумывать себе отбивочку на каждый раунд. Первый раунд за мной. Давай, с тебя звук. Сегодняшний звук будет... Нормально? Неплохо. Итак, первый раунд. Нельсон Мандела. Вы вообще знаете, кто такой? Вот да, мы называемся эффект Манделы. Слушай, что все,
2: что я знаю про Нельсона Манделу, что это вот политик, да, правильно? Я... Он, политик, да, да, он политик. Верно. И из африканской страны. Больше я ничего про него не знаю. И это, уже,
1: и это
0: уже немало. Я знаю, Хотя что я немного... он. Uh, сидел. <laughs> Я знаю, что он сидел. <laughs> uh, правда, не знаю, знает ли он ответ на загадку про два стула. Но
1: он сидел <laughs> в тюрьме. <laughs> имеется в виду конечно, <laughs> два африканских стула. Uh, так вот, ну давайте тогда буду немножечко просвещать вас, вас uh, в этом. Итак, Нельсон Мандела. На самом деле он никакой не Нельсон, Манда... не Нельсон Мандела. Это псевдоним? Uh, это не то, что псевдоним. Uh, у него есть имя, вообще его имя uh, Холи Лала вообще он, Халилала, Мандела. А, но у них а, почему-то такой был прикол в школе, по его воспоминаниям, а, традиции среди африканцев было, ну, она была связана с британским уклоном образования, потому что это все-таки ЮАР, да, а, то есть ну, британская колония. Правильно же я понимаю? Правильно я понимаю. А, это и... после ан- Англобургской войны. Да-да-да, после Англобургской войны. Так вот, а, как пишет сам Нельсон а, на тот еще момент Халилала, а не Нельсон, он говорит, наша учительница, мисс... Мдингане <связывая> сказала мне, что мое новое имя Нельсон. Лучше, лучше в себе новое имя придумала. <связывая> 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 и, 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 мне нравится следующая фраза. Почему именно оно, я понятия не имею. Ну вот с тех пор... Ну, привязалось, прижилось. Да, при, ну, максимально. Ну, наверное, <связывая> это же в честь наверное, Нельсона, да, если Британия. Да? Ну, адмирал Горацио Нельсон. Ты, который одноглазый. Да, 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 да. да, да, да. А, Так вот, тот такой Нельсон Мандела. Нельсон Мандела это тот самый человек, который, э, ну, прям вписал свое имя в историю, причем в, в историю борьбы против э, притеснения каких-то, против каких-то расовых э, притеснений. А он всю свою жизнь боролся с режимом апартеида. Что такое апартеид? Э, это такое явление, которое появилось в Южноафриканской республике. Там э, жили, ну, э, очевидно, ну то есть после всех э, событий, после всех колоний там были, ну так сказать, белые. И, так сказать, не белые. Так вот, белые решили, что, значит, не белые должны, во-первых, проживать в специальных резервациях, которые составляли около 30 площадей расселения а, их на территории ЮАРДУ. То есть они у
0: себя дома должны жить в каких-то да, замкнутых Да, то есть пришли
1: какие-то... Ну, пришлось, приходит к тебе какой-то чувак в, в квартиру, говорит, Александр, с этого момента вы живете на кухне. Все остальные 70% вашей территории, все, теперь не у Это же у меня когда сын родился, он не умеет говорить, но по сути стал так же, он говорит, папа, ты живешь на кухне. И очень, на самом деле, серьезное какое-то... Это был на самом, апартеид это прям такой режим, который был введен в этом государстве, причем на государственном уровне. То есть это была партия, которая э, это, это все насадила прям вот на в этой стране. А Мандела, это говорит такое я против. Почему вообще должны притеснять? И вот очень долго длилась эта э, борьба с этим режимом апартеида, и в итоге э, он был против, он очень много всего сделал, он собрал вокруг себя очень большое количество э, сторонников, ну естественно врагов себя тоже наш эти собственно враги его в один момент в 1964 году посадили в тюрьму на 27 лет Все отсидел, 27 и потом что вот артем тебе сколько лет 31 вот представляешь из 30 большую часть 30... жизни да. Да, человек сидел 20 но ну, нет он... Да, он реально 27 лет до, до конца по УДО не вышел самое самое интересное есть факт что ему несколько раз предлагали ну то есть ну как это у нас да называется по выйти он говорит нет а он
0: это вот то, что то он, он сделал. Он... На, а просто, понимаешь, ну, может, западло. Сейчас, извините, я не знаю, почему я немножко ударюсь в тюремную, в тюремный Если я правильно помню, это называется срок звонком. Это от звонка до звонка. То есть ты отрубил от звонка, когда тебя заводят, до звонка, когда тебя выпускают. То есть ты больше
2: в почете, да, становишься Да, 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 да.
0: Ну, то есть, простите, зачем ты это говорю, вор в законе не может выйти по УДО. Ну, то есть, типа, это западло. это, ну, это, типа, вообще нельзя.
1: Ну, вот ему несколько раз предлагали, причем ну, как бы разные причины для этого, например, в 1985 году президент ЮАР Питер Бота, он предложил Манделе свободу в обмен на безоговорочный отказ от насилия в качестве политического оружия. Мандела сказал, отклонил предложение, он сказал, какую свободу мне предлагают, когда народная организация остается запрещенной. Только свободные люди могут вступить в переговоры, узник не может заключать договор. Подожди, он говорит, какую мне свободу предлагают?
0: Это мне предлагает свободу, в которой я вынужден отказаться от насилия. Это я, чтоб не раз. Шека по не Слушайте,
1: сумасш... на самом деле Мандела очень продуктивно провел срок своего тюремного заключения. Раскачался. Малдал раскачался. Он за время его заключения заочно прошел обучение в Лондонском университете, получил степень бакалавра юридических наук. Представьте себе. То есть время даром не терял, Вообще нет. А, кстати, Красавчик. даже есть такой, а, есть такой факт, что а, вот он получил эту свою степень, и его а, этот самый университет хотел сделать почетным ректором. Ну, правда. То есть, это подожди,
2: это... в тот момент, пока да, он, пока он сидел... сидел.
1: пока он сидел, да, а, говорят, давайте его сделаем. Но были выборы, и он проиграл выборы принцессе, принцессе Анне. По неявке, да, Только хотел сказать,
0: сидящий ректор, это не видали. Ладно.
1: И вот мы начали рассказывать немножечко про Смоленск. А, так вот, да, в 1990 году правительство ЮАР выпустило Манделу на свободу. В тюрьме, кстати, где он провел последние месяцы 27-летнего своего заключения. Теперь находится статуя Нельсона Манделы, Правда, мне кажется, это какой-то очень странный музей, который могут посетить не все. А, вход без выхода, да? вот это Да-да-да, вот это. На самом деле... Так-так-так, что еще можно про него сказать? В 1990 году его выпустили, а уже в 1990... В 1994 году Нельсон Мандела был избран первым демократическим президентом ЮАР и занимал свой пост по 1999 год. Он стал первым чернокожим президентом ЮАР. — Типа погасил судимости? Привет, да? — ну, ну, наверное. Ну, да. наверное. Да. Но он вот это все время, с 90 по 94-й, он продолжал бороться против режима партеида, хотя уже на тот момент он стал, ну, очевидно, 90, 90,
0: То есть это вот, это вот, вот, вот буквально, да? 18 буквально, лет да. назад...
1: 28. Ой, 28, 28 лет,
3: извините, да. Капец. 28.
0: Здравствуйте,
1: 28. Людмила Николаевна, да, учительница математики. За год правления Мандела он предпринял ряд важных социально-экономических реформ. Среди ключевых мер — это ведение бесплатного медицинского обслуживания для детей, ведение обязательного образования для африканских детей и также начало реализации национальной политики в вопросе обеспечения медицинскими препаратами. То есть он облегчил населению доступ к жизненно важным лекарствам. Но в 1999 году он ушел из политики, ну и решил отдыхать, как, в принципе, отдыхал до этого, 20, 27 лет, но только в этот раз на свободе. Я
0: помню, что во времена политики ты говорил про лекарства, mm-hmm. это может показаться странным, но, насколько я помню, во времена политики апартеида, там же была история, что для черных были свои врачи, а для белых свои. Были абсолютно разные больницы, и им могли выписывать разный список препаратов. Ну, то есть, если черным, э, извините, ну, темнокожим, я не знаю, как правильно сказать, э, в общем, могли выписывать там, допустим, только анальгин и что-то перекись водорода, mm-hmm. То, значит, белым был очень сильно расширен список. В общем, очень страшная была история. Судя ну, по всему. Да, да. И также неприятно, неприятно. Также были с учителями,
1: Водосимали, да. Нельсон Мандела uh-huh. uh, стал uh, лауреатом Нобелевской премии мира. Является, он является первым обладателем премии Европарламента имени академика Андрея Сахарова за свободу мысли. Он является лауреатом Сиднейской премии мира. Он награжден орденом Международного Олимпийского комитета. В 1990 году посол России в ЮАР вручил Манделе Ленинскую премию мира. Кстати, он был стал последним обладателем Ленинской премии вообще в истории. Ого! Сильно. Ого. А, в возрасте 80 лет. Как думаете, что сделал Нельсон Мандео? Ну, если он. Давайте подумаем: он сидел, был накачан, был
0: политиком. Я бы подумал, что он записал песню. Самое время, да. момент настал? Зачитал истинный рэп свободы.
1: Он вышел, он женился. 80 а, лет? Да, 80 лет. И причем это, ну, это был второй брак, он женился на вдове президента Мозамбика а, Самора Машева. И ныне его жена, а, ну точнее, уже, да, уже опять вдова, а, является единственной женщиной в мире, которая была первой леди двух стран. Вот так вот. Всех переплюнула. Да, да. Легкомысленная. А вот да. Тоже мне вертехвостка. Из Мозамбика в Юар. Дура! поменяла, да, <свят> ну, вообще. Не, ну ЮАР как будто помощнее Мозамбика, ну, по ощущениям. Да, даже по названию, мне кажется, как-то. Ну там покороче как-то все. А, так вот, а, сам Мандела, а, значит, в 2011 году был поставлен еще один рекорд на 93-е, 93-летие 93-е Манделы. 12 миллионов школьников одновременно спели экс-президенту поздравительную песню. 12 миллионов школьников, представьте себе. Ну, то есть, короче, все, как считаете, как вся Москва, типа, встала такая и поет. Мне кажется, это приятно. Да, это очень приятно. А он в этот день, этот день он провел с семьей в родной деревне к востоку от Кейптауна. То есть он не слышал, да? — Я думаю, что если они все вместе пели, возможно, и слышал, потому что не такая же большая территория в ЮАР.
2: — Нет,
0: это очень большое африканское государство, Ну, это, конечно, типа не Египет и не Каир, наверное, ой, да, Заир, точнее, не Египет и не Заир, но, короче, мне кажется, там ой-ой-ой.
1: — Ну, возможно, возможно. — Не Алжир. А, Нельсон, ну, М- Нельсон Мандела, а, это тот политик, которого а, пресса и политики несколько... Был, был год, я не, не помню точно какой именно год, а, но он был еще жив, но его дв- дважды похоронили. А, в начале а, апреля, я если не ошибаюсь, это был 2011 или 2012 год, о кончине бывшего президента сообщил Южноафриканский телеканал. А, позднее телеканал принес извинения, он написал, как и у любого международного канала, в нашем распоряжении находятся некрологии по каждой значимой государственной фигуре в мире. Ну, ну просто, если они не есть. но зачем их выпускать, если человек еще не умер? А уже 6 июня о кончине культовой политики сообщил министр культуры Чили Роберто Ампуэра. Он сказал, только что скончался скончался Нельсон Мандела, один из самых мудрых и благородных борцов за достоинство, равенство и права человека. Скорбим по нему. А через пару часов попросил прощения и написал, я очень рад, что Нельсон Мандела жив. Представьте себе. Ну что ж, Перейдем к тому, что называется эффектом Манделы». Итак, как обычно в нашем подкасте, мы предоставим вам две версии о том, как же появился именно «Эффект Манделы». Ну, единственное, что надо перед этим сказать, что, что такое вообще в принципе «Эффект Манделы» — это… это так, подкаст, это, который выходит каждый Отличный четверг. подкаст. А почему он так называется? Потому что мы разбираемся в заблуждениях. Так вот, «Эффект Манделы» — это действительно есть такой психологий эффект. Он заключается в совпадении у многих людей воспоминаний, которые противоречат фактом. То есть очень много людей думают, что что-то происходило вот так вот, а это на самом деле было совершенно не так. А, то есть этот феномен, который связан с ложной коллективной памятью. И этот а, эффект действительно а, он с, связан с именем Нельсона Мандела. По первой версии, моя первая версия, а, если она вам понравится, выбирайте ее. А, мандела а, в, а, в, в, в одной из своих речей а, он говорил о стране, Он вообще говорил о странах, которые поддерживали ЮАР э, в борьбе с апартеидом. Эту страну он называл Австрией. Э, Но э, по его речи присутствующие все понимали, что он говорил об Австралии, потому что он называл что вот столица Австрии, Канберра, он говорил об аборигенах, говорил о туземцах, о коренном населении. И когда кто-то из присутствующих журналистов его поправил, он как будто бы ну, не понял, о чем идет речь, и продолжил употреблять Австрию вместо Австралии. Э, В своих мемуарах он потом об этом написал, он признался, что до Долгое время считал Австрию одним из наименований Австралии, просто оно было более такое сокращенное для удобства, как будто бы ну Австрия короче и быстрее говорит, чем Австралия. Ну, оказывается,
0: Швейцария, Швеция, Австрия,
1: Россия, Русь, так вот и именно это заблуждение, оно вот такое первая, ну я даже не знаю, вышедшая на какой-то международный уровень, о котором все узнали, узнали все, и кто был автором этого заблуждения. Мандела, как назвать этот эффект? Эффект Мандела. Есть и вторая версия. В 2013 году Нельсон Мандела, к сожалению, скончался, и большое количество людей в интернете начало обсуждать смерть государственного деятеля Нельсона Мандела. Люди на самом деле были убеждены, что политик вообще скончался в тюрьме в 1980-х годах. И были очень удивлены тому, что он, оказывается, еще жив, но, оказывается, уже не жив, потому что он уже умер. И, кроме того, многие люди даже пытались вспомнить выпуски новостей с сообщениями о смерти Нельсона Мандела. На самом деле, да, нигде он в тюрьме не умирал. Он был освобожден в 1990 году и скончался в 2013. Именно вот этот факт для объяснения ложного коллективного воспоминания один из психологов, который зовут Фиона Бру, Ввела термин эффект Манделы, вот То такие есть,
0: две версии подытожим. Первый вариант это из-за того, что Нельсон Мандела в своей публичной речи допустил ошибку. И, видимо, часть людей, которые вы слушали, в это поверили: да что Австрия это сокращенная от Австралия. Да,
1: да, сначала они сначала просто не, не обращали на это внимание, а потом такие: стоп, секунду. Давайте-ка мы посмотрим,
0: да, а так да, ли это да. или нет. Проверим да? на все случай. То есть первая, первая версия, что из-за ошибки Манделы, да. а вторая из-за ошибки того, да, что Мандела смерти, умер. А? Да, По вот поводу
1: так. Манделы, угу. да. Две версии. У вас есть 10 секунд для того, чтобы выбрать одну из них. Я сейчас буду как учитель
0: говорить нашим слушателям. Знаете, это вот так. Сами, 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 сами. Иванов, не списывай.
1: Так, Камчатку не убрали, телефоны. телефоны убрали. Да, руки на парту. Руки на парту. Оценку на двоих он стоит? Прошло 10 я думаю, что прошло. Не знаю, какую версию вы выбрали, но я вам скажу сейчас правильную версию. Действительно, в 2013 году э, очень большое количество людей были, э, было просто поражено новостью о кончине Нельсона Мандела, потому что действительно они все считали, э, что умер он в тюрьме в 80-х годах, а это было не так. Вот такое вот массовое заблуждение. Э, вот так вот появился эффект Мандела. Кстати, э, был еще один прикол. Кончина Нельсона Мандела, она спровоцировала еще один скандал. Э, пользователи Твиттера писали скорбные посты о Нельсоне Манделе, но фотографию ставили американского актера Моргана Фримена собственно,
2: его вы можете увидеть на обложке да, нашего подкаста. если вы
1: посмотрите на обложку нашего подкаста, действительно, там... Это не, не Мандела. Не Мандела, это, это не Морган Фриман, которого вот все выкладывали, о, умер Нельсона Мандела, скорбим, рип и фотка Моргана Фримена. В конце этого великолепного дня Фримен написал у себя в Твиттере, написал, я все еще жив, тупицы, перестаньте путать меня с Нельсоном Манделой. Спасибо, написал Фриман. И еще был тоже прикол, Фриман, он же играл Манделу в графическом фильме непокоренный и именно поэтому пользователи Твиттер ассоциировали ее с экс-президентом ЮАР а, но также был 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 случай где-то в Индии по-моему а, ну вот по поводу по, по случаю по случаю смерти по, по, по поводу когда Мандела собственно умер а, повесили большой плакат а, который по, чтобы почтить его память и там вместо Мандела тоже была фотография Моргана Фримена. представьте себе вот такой вот, вот такой вот факт, вот такой вот э, Нельсон Мандела, вот поэтому, именно поэтому наш подкаст так и называется. Вот поэтому у нас такая картинка, и не надо
2: думать, что вы тупицы. Что мы перепутали. Но они внешние, кстати, стоит отметить, похоже.
1: Но, наверное, именно поэтому игра. Ну
2: да, как Джеки Чан и
0: Чарли Шин. Перед вторым раундом я хотел бы рассказать о грустном для меня факте, но Никита выигрывал, э, выиграл, у нас было получается 14 раундов, 14 выпусков, он выиграл 8-6, и лучшее, как я уже и говорил, что мог сделать это свести это в ничью, свести в ничью у меня не получилось, в одном из выпусков я сказал, что главный приз это то, что мы отдаем своего первенца ну, д- победителю. То есть если выиграет Никита, я отдам ему сына, а если выиграю я, то он отдаст мне всеми свою дочь. Ну, потом мы что-то поговорили с женами, жены оказались против, дети тоже не за... Поэтому мы решили поменять прикуп, и у меня будет... Э, давайте так, э, я сейчас, Никита, э, на твой откуп, на твою совесть предложу тебе загадать какое-то непохабное желание, Блин. которое мне придется исполнить. Давай так.
1: ну... Так, ну давай что-нибудь быстренько придумаем. Что давай ли? сделаем так, да, давай так лайтовенько. Я знаю, э, как ты прекрасно поешь. Камон, камон, ты прекрасно. Что есть, того не отнять. В смысле? Ну, кстати, никто не знает, я сейчас правду говорю или нет. Нет, он пел в одном
2: выпуске про рок. Он напевал металлику. По крайней мере,
1: очень сильно старался это делать, да. Спасибо, что мы тогда сказали, что это металлик. Так вот, значит, выберем тебе, значит, песню. Так. И ты ее... Э, ну, не зная ее текста ну, Ты просто откроешь текст в интернете Я тебе включу минус, и ты просто ее споешь Когда это будет, я не знаю э, Но я думаю, что это будет Достойным наказанием для тебя Ну ладно, хорошо, договорились Сказали, сделали Да, сказано,
0: сделано Хорошо, это не так-то и
1: жестко Не так-то, да, но что поделать Это больше для нас будет жестко Да, это для вас
0: слушателей будет жестко Ладно, мы говорили, что сегодня у нас будет Пару туров про Смоленск Спрашивали, получайте Потому что у нас на самом деле Смоленск. И Смоленщина как субъект федерации очень интересная земля. Я уж не буду говорить, что у нас тут берет начало, допустим, река Днепр, да. что через Это нас правда. проходил путь там из Варяг в Греки, допустим. Это правда. Что на Смоленщине велись великие сражения в трех самых крупных, одни, ну, крупнейших, наверное, войнах своей, своих времен. Да, я об этом говорить не буду. А я расскажу о знаменитых людях, которые прославили Смоленщину, ну, или, по крайней мере, свое имя. И таких у нас огромное
1: количество. И перед тем, как ты начнешь, прошу отбивочка перед раундом. А-а-а!
0: Точно, отбивочка. Только не пой, ты потом споешь. Хорошо, отбивочка такая, ааа, точно. Хорошо, это было хорошо. Да, второй раунд, а точно. Итак, первое, о ком хотелось бы рассказать, это писатель, знаменитый писатель, вы скажете, сатирик, нет, фантаст, Айзек Азимов. Ого. Айзек Казимов – это знаменитый американский писатель, один из величайших писателей-фатастов XX века, появился на свет он э, в Смолен... на Смоленщине, в Смоленской губернии, в поселении, которое называлось Петровичи. <свят> 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 ну, <свят> или, может быть, Петрович, может быть, она была с каким-то сербским уклоном. И э, многие считают, что дата э, рождения Азика Зиму это 2 января 1920 На самом деле. Если многие считают, то есть это не так. На позволь... самом
2: деле это фантастика. <свят> позвольте,
0: да, позвольте объяснить. Отец у него какая-то была путаница с документами, непонятно по какой причине. В разных документах он записан по-разному. И поэтому его автобиографы или биограф- автобиографы. Склонны писать приблизительно следующее: что он появился на свет между 4 октября 1919 и 2 января 1920 где-то в этом промежутке. То есть,
1: не, несколько месяцев, да? Ну, два с половиной месяца, получается. Ноябрь, декабрь и полу... да, вот. и... Ну, а, да. Нет, и почти целый. Да. Почти целый октябрь. Три месяца.
0: Да, 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 да. То есть это три месяца. Он или
1: весы, или скорпион, или стрелец. У него жена была, он был женат. Да. А как они про этот гороскоп совместимости делали? Непонятно Не знаю, еще. я
0: думаю, там натальные карты заказали. А, все, Итак, да. Он появился. Ну, кстати, на момент его рождения это уже был, был практически Советский Союз, шла гражданская война, вот эти были всякие движухи. И. Родители назвали мальчика, как вы прекрасно понимаете, на русский манер, то есть Айзик на русский манер. Исаак. Исаак, абсолютно верно, да. Исаак э, Азимов. Когда ему исполнилось три года, родители решили переехать в США. Позвала сестра э, кого-то из родителей, уехали в США, и э, когда они туда приехали, фамилия Азимов была не очень ну, удобоварима для э, американцев. И отец придумал вот эту мнемоническую, знаете, фишку. Он говорил, чтобы легко запомнить нашу фамилию, попробуйте произнести английскую фразу «has him off" без букв «h». Да, вот так ну, да, у него... Это круто У него отец был креативный, а сын так и вообще Азимов. Да он, ну, Айзек Азимов был автором научных работ Во-первых, mm-hmm. ну, он, он биолог Он популяризатор науки Он был автором большого количества научных работ но вообще был крутым научпоповцем Вот прям одним из топовых Ну, представьте, вообще для меня люди научпоп Это такие гении Потому что они могут сложно рассказать Простым и интересным способом Азимов так и делал а в какой-то момент он делал это так круто, что гонорары из книжек позволили ему не заниматься наукой, и он такой, ну слава богу, ну хорошо, ну займусь тогда литературой полностью. Он действительно посвятил себя литературе, но среди его книг были юмористические сборники и даже рассказы о, внимании Бэтмене и Шерлоке Холмсе. да. Есть. Внезапно. Да. Самая же большая популярность к нему пришла. После того, как он придумал. Ну, точнее, во-первых, э- тут надо вот что сказать: что он изобрел несколько слов, несколько неологизмов. Один из них это, вот сейчас я скажу правильно, многие называют это неправильно это роботехника. Многие говорят, робототехника. Угу. Правильно говорить роботехника. И придумал это слово как раз Айза Казимов. Это только... же,
1: как и слово робот, правильно? Нет, Нет, слово
0: робот придумал э- м- чешский. Придумал чешский, господи, я забыл, как зовут этого человека, загуглите, <загуглите> обязательно, какой-то чешский автор. Но это. Или чешский, но точно не Азимов. Uh-huh. Азимов придумал uh-huh. слово роботехника. И как только он его придумал, он сразу же придумал три закона роботехники, которые стали, ну, такими постулатами. Да? Вот если что-то придумывают о роботах, то, скорее всего, основывается на этих трех принципах роботехники. Расскажите мне о них. Как вы думаете? Первый принцип роботехники. Давайте вспомним. А, слушай, я...
2: Но он не должен
1: убить человека, я... вредить Да, да, человеку. да. Он не должен нанести вред человеку. По-моему, это один из законов роботехники.
0: А, первый закон. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.
2: Это первый.
0: Это первый. Угу. Да, кстати, в рассказе «Хоровод» 1942 года вот были третьи закона опубликованы.
1: Второй. Угу. Робот... Не должен. Он должен должен подчиняться. Не наверное. должен выкупать алкоголь после 10 вечера.
0: А стало быть...
2: Делать
1: это до 10 вечера. Робот
0: должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. То есть, когда он может
2: навредить человека.
0: Да-да-да. Ну, то есть, он не может покупать алкоголь после 22, потому что, он говорит, алкоголь —
1: это яд. Ну, он тогда и до 10 не может. Он не должен доносить вред человеку. А, ладно, хорошо.
0: В особых случаях. Да, 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 в особых. Но, ребята, третий закон роботехники, в чем заключается?
2: Третий закон роботехники. Так, он, смотри, он не может навредить человеку, да. он э, должен выполнять э, все его приказы, которые не навредят человеку. Да. И третий, он...
1: Э, э, Если он все-таки навредил, он должен Извиниться. Из- извиниться или вписаться за него на ту... Очень близко, но звучит он
0: так Робот должен заботиться о своей безопасности В той мере в... В той мере, которая не противоречит Первому и второму закону
1: Блин, очень, на самом деле очень мудро  —
0: — Да, я, я, я своего сына воспитываю, в таких принципах. Такие почти спартанские Не навреди чайнику. — Не-не, он должен слушать родителей, то есть у него должны быть родители, да, он должен слушать родителей и оберегать себя ровно в той степени, пока это не вредит родителям. — А я правильно
1: помню, или почему-то у меня есть такая мысль в о том, что по книге Азимова был снят фильм фильм «Я робот», да? — Да, абсолютно, да,
0: да, 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 он, я правда... — С Уиллом Смитом. Да, угу. а, в книге там немножко, конечно, как это обычно и бывает, очень большие расхождения, но, в принципе, почитать можно, и это, в общем-то, достаточно интересно. Чуть его не скучно Класс. Хотя, ну, это не монументальное произведение, в общем, времени много не уйдет. Скажу: вот открою вам маленькую тайну. Если вы приедете в Смоленск, то э, стены нашего города угрошают профессиональные крутые граффити с изображением этого замечательного автора. У него, кстати, очень, знаете, такие э, были к концу жизни, ну, точнее, вот. В да, были огромные такие кустистые букенбарды, с такими, ну, как это, букли, да, наверное, назвать, такие, знаете, ячки. Зо- 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 букли — это из
1: Гарри подру.
0: Да, ну, букли — это и завиточек же, парика, а, а, и, и вот у него были вот такие вот штуки. Да. Итак, следующий наш, я не в хронологическом порядке их рождения, а просто потому, насколько... Насколько... Насколько захотелось Да, насколько захотелось, я в таком порядке их запускаю. Еще один человек, кто, кто? Михаил Иванович Глинка, знаете такого? Да. Композитор. Мы, да. да. Мы, да. Да, и на самом деле во всем э, России. <laughs> во всей во России России. Зна... Не, во всей России знают человека, потому что Михаил Иванович Глинка считается отцом русской оперы. Вот такое у него неофициальное прозвище: он э, появился на свет вселенной Воспасской Смоленской губернии. И там сейчас у него очень крутой дом-музей. Проходит Глинковские вечера, когда под, под открытым небом, э, значит, что происходит? Там играют музыку, ходят люди. Очень красиво, круто. Дом остался в нейтронутом состоянии. В этом фильме, о, в этом доме. Извините, снимался фильм, в котором играл Рай Файнс mm-hmm. Волан-де-Морт, то есть он гулял по тем местам. Серьезно? Он... Абсолютно, да. да, да. да и, и, и Балуев, по-моему, да, они вместе снимались
1: это в этом фильме. Александр Балуев, Александр Александр? Балуев а,
0: и, да, актер. И вот они там играли, их товарищи, значит, и вот он снимались в Да,
1: Круто? круто. Может, я историю расскажу? Не знаю, войдет она в итоге в подкаст или <связь> нет. Но реально, ну, про, про Новоспасск. У меня же папа заканчивал он, исторический факультет. И, соответственно, участвовал там в археологических раскопках тогда. Ну, это практика археологическая у них была. Она была у него... Одна из них у него была в Новоспасском, и он тогда, во время этой практики, он нашел ложечку. Ложечку серебряную из сервиза Глинки. И он, он мне вот Вот сколько я себя помню. Он мне все время рассказывал про это, ну, типа, один из историй его и жизни. Это была вот история про эту ложечку. И вот в каком-то там, в десятом классе у нас, значит, экскурсия в Новоспасское, Мы ходим по этому экскурсовому, там, то-то-то, рассказывает, рассказывает, подходим к какому-то стену, говорит, и вот, в таком-то году студентами там Смоленского государственного педагогического института была найдена ложечка из сервиза Михаила Ивановича Глинки. Я просто поворачиваюсь на папу, он такой просто-просто кивает. «Моя». Это, да. Да, это, и вот помнишь, я тебе рассказывал? «Это моя». Ну, это круто. Да. Это здорово. А, Но ну, тут еще надо
0: сказать, что а, Михаил Иванович Глинка был большим другом Пушкина. Да. Возможно, он давал эту ложку поддержать Пушкину. Пушкин его ранил, а папа нашел.
3: Он был со всеми
0: тремя, значит, косвенно знаком Через одно ложка пожатия. Да, у родителей композитора было 11 детей, но выжили из них всего лишь четверо. И один из них, собственно, Михаил Иванович. Он был орнитологом-любителем, у него дома была отдельная, в смысле, есть отдельная комната, где висели клетки, ну, они тоже висят сейчас для интерьера, клетки с различными певчими птицами. Он просто получал невероятное удовольствие, ему очень нравилось, как поют канарейки. Но музыкой, кстати, вот надо тут сделать небольшую ремарку, он начал заниматься с 10 лет, чтобы по нынешним меркам очень поздно, но он начал заниматься сразу одновременно, его стали обучать и игре на фортепиано, и игре на скрипке, но больше всего ему нравилось, ну маленький, он в принципе был невысокого роста, а маленький десятилетний мальчишка брал дирижерскую палочку, у его дяди был оркестр и он подходил и дирижировал. Ну, он, типа, немножко умел, но плохо умел. И профессионально... он старался. Да, и настоящие мир. музыканты сидели и вот играли, что вот этот шкет, типа, там, ну, надирижирует. Прикольно, конечно. А Михаил Иванович Глинка за свою жизнь создал отец русской оперы. Внимание, сколько, вы думаете, он создал опер? Я вы думаю, стал?
2: не менее 25.
0: Угу.
1: Я, Я думаю, что это... ты, наверное, не просто так задаешь этот вопрос. Четыре
0: оперы. На самом деле, две. (свят) (свят) На самом деле, он создал, написал две оперы. Он писал одну очень монументальную такую работу, которая называлась «Тарас Бульба», но так ее, правда, и не закончил. Он сделал шесть симфонических произведений и десятки, если не сотни, менее масштабных работ. Ну, для сравнения, например, Джузеппе Верди написал 26 опер, а знаменитый композитор нашей с вами современности Алишер Моргенштерн — ни одной. (свят) — — Yeah. — Да. — но Ну, на самом деле, я, я пытался найти рекорд оперы, что-то там под сотню-то всего Прям ну, строчил оперы, но это он жил до... это какой-то итальянец. Чупен, а... — Чипенкос? — Ну, может быть. Вот. Михаил Иванович Глинка, «Филармония в Смоленске» названа честь него, очень крутая тема, и каждый час в парке возле этой филармонии играет его произведение.
1: — Кстати, в следующий раз, если кто-то из наших слушателей будет в Смоленске, подойдите обязательно к этому памятнику и посмотрите то, что его сюртук застегнут на женский манер. Это потому, что его
0: застегивали слуги. Сюртук застегивали слуги, и поэтому... Да, а вообще, если уж говорить о памятнике, то он окружен нотным станом, и если я ничего не путаю... С
1: отрывками из произведения его. Да. да.
0: Но этот памятник и этот нотный стан сделал скульптор Бог, по-моему. Фон Бок, да. Фон Бок, а его внук командовал танкой армии, которая атаковала смолен Да, это правда. Едем дальше. Еще один наш э, с вами современник, адмирал Павел Нахимов. Все, наверное, его прекрасно знают. Величайший человек. Родился в селе Городок Смоленской губернии. Вместе с Ильей Олейником и Ильейом Стояновым. На самом деле, нет в общем, село-городок Смоленской губернии.
3: Ну, какой, господи.
0: Да. Пятый вылет 1902 года. Семья основного военного Нахима быстро пополнялась, и в ней всего было 11 детей, кстати. Он решил уплыть просто. Ну, в отличие от Глинки, все вроде как там сохранились. конец
1: 19 века? Начало, начало, начало. Почему
0: ты сказал, что это наш современник? А, твой современник, хорошо, давай рассказывай. Все, пазл сложился, продолжай. Да, Нахимов, ну, надо сказать, что это был очень добрый человек, и он матросы под его началом, которые служили, он, бывало, так заходил в войска и говорил, ну, что, какие дела? Кто-то говорил, ой, мне не хватает денег, не выплатили жалование. ой, у нас вот это. И он открывал кошелечек тому пятерочку, бабульки, там еще денежки. Короче, часто раздавал деньги, был такой, знаете, человек, не гоняющийся за чинами и за деньгами
2: прям ну, свой такой Рубаха да парень. да но при этом uh-huh. надо
0: понимать что не было никакого понебратства у него его uh-huh. все знаете вот э, отец отец солдатом ну в его случае матросом да и вот в смысле морским ребятам вот он был такой вот слуга царю и отец вот этим то есть на него, на, просто вот надежа понимаете его uh-huh. все uh-huh. очень он имел невероятную популярность э, в войсках э, и одно из главных сражений которое его прославило это битва в синопской бухте где Нахимов практически в два раза уступает численностью кораблей, победил, и при этом э, ни одного корабля он все не потерял. И все сказали: Ну, классно. Да, Нахимов стал Мичманом, я, если я ничего не путаю, по в 15 лет. А Мичман это старше, чем матрос. Это кто получается? Сержант, наверное, да. Мичман. Ну, не последний но... человек на да, корабле это назовем. Это офицерский так. чин. А, это, может, может быть, младший офицерский. — Мне кажется, да. — А, это Митч прапорщик да? Ну, — Ну, в да. любом случае, звание да, в да. Короче, да-да-да-да-да. Да, а, про, про, про Нахимова существует такая байка, что Нахимова, портреты Нахимова очень часто изображались в профиль, потому что он а, так часто ходил вот по кораблю и при обороне Севастополя ходил по этим, по, ну, как называется, насыпям и траншеям
2: практически. — Невозможно было... — Да, его нельзя не... было увидеть «Анфас». — Никто не знал его в Анфас, да?
0: — Да, вот это его любовь входить по, по траншеям и вместе с солдатами на передовой тусоваться закончилась в него трагически. Он погиб при обороне Севастополя, был ранен тяжело, и практически в тот же день он вот скончался. Хотя не могу сказать, что он в тот же, Ну, в общем, грустная. грустная история. В честь Нахимова были названы какие-то кратеры, какие-то, во-первых, какие-то космические объекты, я точно не скажу, mm-hmm. какие. И, конечно, есть медаль Нахимова, а также в... По аналогии с сухопутными своровцами молодых школьников, которые учатся в мореходке, Нахимовцы. называют Нахимовцы. Да. Это в честь нашего. Быстренько очень об актере Анатолии Попанове, который тоже появился на свет в Вязьме, Смоленской области, хотя, наверное, тогда еще Смоленской губернии, 31... 31 октября 1922 года. Известный очень актер. Для меня было шоком, что он прожил менее 70, даже меньше 65 лет. Он умер в полных 64 года. Все его знают. Он озвучивал советский фильм, мультфильм. точнее, Какой? самый знаменитый. «Ну, погоди». «Ну, погоди», да, верно. Его фраза «ну, погоди», та-та-та, известна всем. На самом деле ä, Папанов озвучил, внимание, 110
2: мультфильмов. Да, он же один виду 7 110 мультипликационных фильмов. Отдельных мультипликационных фильмов. То есть нет, «ну, погоди», это первый.
0: Нет, в смысле, ну, допустим, 17 выпусков там, «ну, погоди», угу. или сколько, 16 было в первом, угу. да, в первом сете, в первом сезоне. Вот 16 выпусков «ну, погоди», это считается 16 мультфильмов. Артем, ну, 110. Это же У. еще 94. Да, это еще 94. За свои актерские заслуги он был награжден туристической путевкой в США. И ему в США понравилось. Но у него жена была такая ярая Говорит: Посмотри, они что, тут занимается, занимаются. Вот это злое лицо капитализма. И, короче, он говорит, поездка была бы очень крутой, если бы моя супруга не сильно форсила эту тему. Да, у Папанова был автомобиль «Волга», но он специально останавливался за несколько улиц, за несколько кварталов до театра и шел пешком, и сам он это комментировал так, что ему неприлично хвастаться наличием автомобиля, когда некоторые артистки театра ходят за заштопанных чулках. Вот такой был скромный человек, и когда они снимали какой-то фильм, в одном из магазинов, в один из магазинов завезли шубы, и Папанов стоял в очереди, а очереди были просто километровые, его узнали. Сразу Папанов, 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 дошло до, 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 до за завмагом. <свят> да, завмаг вышел, сказал Анатолий, вы, мы вам, значит, все-все-все, э, пожалуйста. И Папанов сказал, я, в смысле, я простой советский человек, в чем дело. И он отстоял с утра до вечера, отстоял очередь и купил для дочки шубу. Ну, наверное, ее, может быть, для него отложили, ну просто сам факт. Многие считают, что Папанов, ну, он такого, знаете, у него же соответствующий такой голос немножко такой, с хрипотцой. Ходили слухи, что Папанов часто и много выпивал. Но директор театра сатиры, в котором Папанов прослужил очень долгое время, говорит, что ни разу не видел, чтобы Папанов поднимал рюмку с алкоголем. Выпивал он или нет? Ну, до сих пор остается загадкой. Многие друзья сходятся во мнении, что, скорее всего, вообще... Нет. Ну, я, я не буду рассказывать про огромное количество историй, которые у них связаны с Андреем Мироновым, они были очень дружны. И когда Антон Леминович умер, Андрей Мирон сказал: Я следующий. Так оно. И получилась такая немножко грустноватая история. Ну и, наверное, про... Да. Папанов не единственный же, да, актер, который родился на Смоленщине? Да, не, иди... не единственный, я просто... Юрий Никулин да, же, да. да. Юрий Никулин тоже Никулин. Ну, Никулин прожил совсем немного. Он родился в Демидове, угу. а Папанов до восьми лет жил в Вязьме. Угу. А, вот, я, поэтому... я пытался от каждой, ну, от каждой профессии взять там по одному человеку. Угу. Хотелось бы сказать еще о том, что, ну и, кстати, простите меня, все простите меня, те, кто занимается спортом, я не брал спортсменов, я знаю, как их у нас много, я знаю наших олимпийских чемпионов, но, извините, пожалуйста, сейчас речь пойдет о людях творческих профессий, про спортсменов, может быть, сделаем вообще отдельный.
2: Давай мы просто перечислим потом, когда ты закончишь. Давай,
0: все, тогда просто еще один человек творческой профессии, это Александр Трифонович Твардовский, все его знают, точнее, все знают его поэму «Василий Теркин». Я думаю, что, наверное, если спросить, кто написал поэму Василий Теркин. многие скажут, что Василий Теркин, что он написал сам про себя. На самом деле, Александр Трифонович Твардовский про это написал, про него есть несколько интересных фактов. Он родился в деревне Сельцо под Починком. Mm-hmm. Твардовский начал сочинять стихи раньше, чем выучился грамоте. То есть он ничего не знал, как пишутся слова, но уже их рифмовал. Есть такая пуля, что, значит, ну точнее, это правда, что его стихи первый раз опубликовали... Ну, кто-то говорит в 15, тот говорит 14 лет, но существовала-то такая байка, что когда ему надо было поступать в институт, то в, то в одном из билетов был вопрос по его стихотворению. Хм. То есть он типа стал таким уже популярным за три года, что сам мог, вот ему в теории мог попасться такой вопрос. Но это не подтвержденный факт, если что, не думайте. Но он звучит
2: классно. Да.
0: да. Василий Теркин, персонаж, который принес ему небывалую популярность Твардовскому, задумывался сначала, как вообще-то герой войны русско-финской, 39-40-го годов. И он говорит в произведении, что я уже вторую брат войну на веку воюю. То есть я типа... Угу. Да. То есть он был такой, но потом решили, значит, переделать это все. поговаривать, что после окончания Второй мировой войны в Нью-Йорке было издано якобы продолжение Василия Теркина за авторством некого человека по фамилии Юрасов. Это... Продолжение. Повествовала судьба героя поэмы в послевоенные годы, которого пытались арестовать сотрудники НКВД и отправить ГУЛАГ. Вот. Но когда до этого дошло до Твардовского, он был очень сильно взбешен. Ну, а сам Юровский был... Ой, Юрасов, извините, был человеком бестоланным. Он просто брал какие-то классные выдержки из Василия Теркина и перед... просто менял в них слова, оставляя ритм. То есть абсолютно то же самое.
1: Козел какой.
0: Вот, да. По-другому. И не скажешь, Конечно, всех знаменитых смоленских жителей, точнее, людей, появившихся на свет на смоленской земле, перечислить трудно, но хотя бы вот про нескольких. Юрий Владимирович, Никулин. Естественно, Ник...
1: и из поэтов еще Миха... поэтов... Я... Исаков... а, скажет, конечно. Все
0: останавливается. А, Михаил его. Исаковский, Николай Рыленков. Исаковский чем известен? Рыленков-то понятно, а Исаковский чем? Написал текст знаменитой песни Катюша, которая ассоциируется у нас с Россией. По-моему, же она на Олимпиаде звучала как гимн, да, пытались ее петь. Или нет. Ну, я точно понял на спортивных соревнованиях, да. Угу. да. В общем, это тоже Исаковский написал. Конструктор Лавочкин, который изобретал самолеты серии Ла, ну, точнее, его КБ изобретала угу. самолеты под этой серией. Михаил Егоров, человек, подрузивший с нами, Андрей Николай Михайлович Проживальский, следователь русского Востока, и человек, через которого назвали лошадь Проживальского, знаете, такую, она не очень большого роста, с таким похожим на ракет с гривой. Они, кстати, есть у нас в национальном парке, живут эти лошади, тусуются. Класс. Да, у нас можно на них посмотреть, кстати, и зубры тоже есть. Также хотелось бы рассказать о том, что на Смоленской земле появился такой человек, которого которого зовут в миру Иван Алексеев. Мы же знаем знаем его как Нойза МС, например, это если из современных, ну, я уже не буду говорить про других героев – про спортсменов, если вы хотели, то, конечно... Ольга Кузенкова. Ольга Кузенкова. Олимпийская чемпионка. Олимпийская Молота. метание да. Молота. Надежда Таланова, олимпийская чемпионка лихомер 1994 года по э, биатлону. Да. По биатлону. Остальные э, наши земляки э, тоже огромные молодцы... Они отличались в различных спортивных соревнованиях, и, 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 кстати, в некоторых смоленских изданиях пишут, что наши смоляне завоевали золото Олимпиады. Смотришь, оказывается, просто у нас есть Академия физической культуры, и люди там просто уч... да, люди в этом университете учатся, а наши
2: СМИ приписывают их.
0: как да, будто то, что это наш,
2: наши земляки.
1: Ну это все равно очень приятно.
0: Да, кстати, совсем забыл, но помимо Михаила Глинки, у нас есть еще... еще,
2: музыканты. Еще это... Современники
0: уже наши. Современники наши, да. Диджей-проект, который принес известность России. Люди, которые записали саундтрек «Форсажу-6». Да-да-да. Это проект «Свенки Тюнс». Эти люди ходят... У нас по городу, их можно встретить. Слушают музыку, пишут музыку. В любое время, да, слушают да. музыку, пишут Всемирно музыку. Всемирно известный да, диджей. Короче, да, короче, да. если, если приедете сюда, сможете увидеть Если увидите какой-то ребят.
1: ангельский свет, знаете, это Венеры Шпака.
0: Шпак — это не Антон Семенович, а Вадим. Итак, теперь мой вопрос. Потому что я слышу, как с той стороны... Динамиков, говорят. В смысле, в смысле, ты что, всех перечислил? Оставь а как нам же кого-нибудь? Юрий Алексеевич Гагарин. А вот, друзья, это вопрос. второй вопрос. Точнее, факты. Итак, первый факт заключается... Вот... А, ну, в смысле, Юрий Алексеевич Гагарин это первый космонавт Земного шара. Его знают все, его любят все. Я думаю, что про его биографию рассказывать не нужно. Ну, точнее, давайте вот такой, заострим на вот таком факте его биографии в наше внимание. А заключается вопрос вот в чем. Итак, номер один. Э, версия первая. Гагарин ⁇ это очень древняя русская боярская фамилия, которая ведет свое происхождение от нецерковного имени князя Михаила э, Галибесовского Гагара. То есть происходит, вероятно, от слова Гагара в первоначальном значении ⁇ водоплавающая птица ⁇ Большинство носителей этой фамилии ведут свое происхождение от крепостных крестьян к князей Гагарин. То есть... Князю Гагарину, князям Гагаринам принадлежали крепостные, и у этих крепостных была фамилия Гагарины. После отмены крепостного права эти крестьяне расселились на Смоленской, Рязанской и даже некоторых других центральных губерниях Российской империи. Но наибольшее их количество осталось вместе, месте, которое, в общем-то, назвали Гагарином. Ну, то есть, люди по фамилии ну, видимо, Гагарин видимо живут там, много, да, много место там называется много, да. Гагарин. Угу. И, собственно, там появился на свет Юрий Алексеевич Гагарин 9 марта 1934 года. То есть, Юрий Алексеевич Гагарин появился в Гагарине 9 марта 1934 года. Угу. Пока Это логично, первая версия. Логично. Вторая версия, что на самом деле Юрий Алексеевич Гагарин родился в городе, который назывался... К Относился он тогда к западной области, что не являлось ни Смоленской, ни, ни Псковской, ну, в общем, не Брянской, но это называлось Западная область, и в общем назвали э, Гагариным место его рождения только через месяц после того, как Юрий Алексеевич погиб. То есть 27 марта он разбился, 27 марта 1968 года, а 23 апреля 1968 года указом Президиума Верховного Совета Гжацк переименовали в Гагарин. То есть, первая версия, что Гагарин появился на свет в Гагарине, а вторая версия, а что, вторая он версия что он появился на свет не в Гагарине, но в последнее. Который переименовали впоследствии в Гагарин.
2: Время Итак, 10 подумать. секунд. Поехали! Как хорошо, <пиш> Потом
0: накладывать не надо будет <свист> 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 Время вышло Итак, друзья мои Кстати, интересно, ваши виды Вы все знаете Конечно, мы-то да. мы-то, мы-то. На самом деле, да, друзья Родился Юрий Алексеевич Гагарин в городе Гжацке, который, который являлся...
1: Ну
2: там скорее поселок. Ну да это, был, да, это
1: было... На, на тот момент, это... да, если уж... Нет, горо... Город был Кжатск, а он, был, он, был, он родился в селе, которая была угу. в Гжацком районе, э, село Клушина. Ну Клушина там это очень близко. Вот прямо это вот близненько. Пять да. дом, домов там, да. Угу.
0: Да, да, да. Это очень близко. В общем, вот такая история. Юрий Алексеевич своей фамилии, название, городу, который очень красивый, кстати, побывайте там обязательно. И там, кстати, есть музей космонавтики, музей первого, первого космонавта... Полета, да.
1: Первого,
2: космонавта Земли, первого да. космонавта Земли. Обязательно приезжайте, посмотрите. Если не ошибаюсь, то в его родном доме этот музей. А, есть и дом, смотри, музей. Есть да, дом-музей. А, а музей.
1: есть прям отдельный музей первого Комплекс. полета называется, да. Угу. Есть еще музей, в, как раз-таки там, где он родился, в Клушино. Там есть даже воссоздана землянка, в которой он со своей семью прятался во время э, Великой Отечественной войны. Э, есть дом-музей, где э, в самом Гагарине, э, где рядом с домом стоит Волга, на которой он ездил. Mm-hmm. И есть музей первого космонавта. Это просто такой большой космический
2: музей. Да, мне вот знаешь, чем нравится подкаст с вами? Вам какой вопрос? Не задаю. У вас всегда есть еще и про Волгу расскажет, на которой Гагарин ездил. Да.
1: Да, ну, 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 это правда. Не, правда, город действительно очень симпатичный. И, кстати, в Гагарине очень долгое время проводился вокальный фестиваль под предводительством, не знаю, как это правильно сказать, по инициативе Иосифа Кобзона. Не помню, как он назывался, это как-то звезда, что-то было такое. И он даже туда очень часто приезжал для того, чтобы финал, гала-концерт посмотреть и увидеть молодых талантов. В общем, Велк. Вы... Да. Кобзон приезжал
2: Кобзон Да, то я что-то про Гагарина про подумал Гагарин? думаю, когда же это было-то не, 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 да. Поехали далее Следующий, третий э, момент Третья история, про которую хотелось бы поговорить Ну, в принципе, не история, а тема Это уже Смоленск Непосредственно про нее буду рассказывать я Но перед третьим раундом Но, нам три... нужна обивка Чики-пау-пау
1: Неплохо. Ну, пусть Неплохо. будет так. Хорошо. Не знаю, первое, ага.
2: что в голову пришло. Да, у меня факты будут не такие обширные, как у ребят, как у Саши и у Никиты, но в целом поговорим о городе. О городе Герой Смоленский. это один из 12 городов-героев, которым присвоен такой титул, и его, кстати, присвоили последним, вместе с Мурманском, если я не ошибаюсь, да, ребят? если Да, если что, году. поправляйте меня. Первое упоминание в летописи, которое прозвучало, которое было написано, это был 863 год, именно этим годом датировано первое упоминание, в летописи, и было написано просто град велик и много людьми. Просто, вот, вот да. для
1: него это просто. <с <с а там... тогда... Но максимально коротко, где я век об этом... Эти варяги плывут. А ты и ты тут... То есть получается, ба- ба- на... Башня Федерация уже строится.
0: Ну да, это вот Бурж Халиф, это просто лента
1: открылась.
2: 1159 лет вот в этом году, в 2022 году исполнится буквально через пару месяцев, в сентябре... следующий год Опять
1: что-то, опять... Опять будем
2: строить, набережную какую-нибудь. Да, через Смоленск проходил путь из Варяг в Греке. Также уже упоминали, что через Смоленск протекает река под названием Дни. Днепр, в да, который, Смоле... к- который берет начало, начало. Да. Да, 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 в Смоленской области. И принято считать, что Смоленск это город на семи холмах. Вот так ли это? Как вот вы думаете, Саш Никит, вот на семи ли холмах? наш город.
0: Ну, я, я езжу на велосипеде э, по городу, и могу сказать... По ощущениям? А, у нас, слушайте, ну, велодорожки, велоинфраструктура, конечно, раз, р- развитая очень. Могу сказать, что по ощущениям у нас есть точно один большущий холм такой. И несколько маленьких. И а вот несколько маленьких. Их? Слушай, ну, я бы, я бы насчитал, наверное, три. Три, может быть, ну, три или ну, четыре Ну, в общем, смотри,
2: о семи холмах ведут речь ну, в фольклоре больше, в каких-то произведениях, и многие рассказчики говорят, именно упоминают семь холмов, потому что с этим числом связано э, нередко и русские былины, ну, такое оно символичное, семерка, да, вот оно какое-то uh-huh. магическое, поэтому семь холмов. И, к слову, Смоленск — это не единственный город в России, который принято считать, что он на семи холмах. Если говорить о России, то это Москва, Киров и, кажется, Ханты-Мансийск из таких вот, больших городов, которые вот также на семи холмах. — Прикол. — Да, 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 да. Но... — ну, Это про... Марсийск, наверное, на сопках, может, не знаю. — На семи да? — На сопках Ну там какие-то, наверное, вот эти штуки.
0: — Там какие-то Холмы
1: побольше там будут. — Наверное. — Вот, в
2: общем, вернемся к Смоленску и вернемся к холмам. Как я уже говорил, через Смоленск протекает река Днепр, и раньше город наш Смоленск располагался на его южном берегу, потому что он был более холмом холмистый, то есть, ну, чтобы вот на высоте построить какую-то построечку, какое-то здание, а северный берег, он был более такой низкий, более равнинный, то есть, ну, не самый удобный для какого-то э, осадного, э, для, для обороны города, то есть, трудно было на равнине держать оборону. Вот, э, к чему это я веду, чего это вы смеетесь, не, ну просто, да. я
0: просто, как из низины, из луков стрелять, высоту просто... обратно. Ну, летите. вот о
2: том, о том и речь, что да, города да, да. больше на холме, чтобы, ну, труднее было на город э, нападать. Вот, и если говорить о холмах, то дореволюционный историк Орловский, фамилия у него такая была, выделял всего пять смоленских холмов, то есть не 7, а всего лишь пять. Это Казанский, раз, э, Воскресенский, Два Соборный, 3, Спасский, 4 и Авраамиевский. Пять, вот, все, собственно, было пять холмов, так отмечали ну, историки. Кстати, если в пределах крепости Смоленской,
0: наверное, ну, так и да. есть. Да, там именно в пределах есть. крепости да, шел таборная, подсчет. Наверное, да, еще.
1: Таборная. Ну, таборная, это же уже Да-да-да, я же да? потом и говорю. Да. да, то есть,
2: по сути, то, что город на семи холмах, ну, такое. Такое. ну красив, красиво, зато красиво звучит, да, безусловно. звучит.
0: Ну, Та... просто, ну, смотрите, там же что, Рим на семи холмах, да. Москва, и... Москва, мы говорили, Про Москву, да, говорили. Этот, я знаю, Брюссель.
2: Брюссель. Да. Тоже на семи Прага холмах. Прага еще. Киев. Вот, ну, подождите. Тоже, да, на семи холмах.
3: Ну и мы, давайте, тоже. Да. тоже а,
2: семь. Вот, в общем, про холмы все понятно. Что же на них расположено в нашем городе? Крепостная стена, как одна из таких э, главных достопримечательностей. Если говорить о ней, то протяженностью 6,5 километров, построена она в 1500... В пятом году было начато строительство, и завершили его только в 1602 То есть, получается, 7, 7, 7, 7, лет. 7 долгих лет да, строили, лет, и под руководством зодчего Федора Коня шло строительство, которое, кстати, отметилось постройкой каменных стен и башен белого города Москвы. Вот. То есть, он сначала там порепетировал, да, и потом в Смоленск прибыл. И начал возводить нашу крепостную стену. Всего Такой. было а, а, на всей территории, вот эти 6,5 километров, 38 башен, но на данный момент сохранилось только 17. Но ну, все-таки стоит помнить о том, что через Смоленск прошло много войн: а, поляки, французы, немцы то есть постоянно город. А, стоял на обороне. Часов мне у... тоже я развалил. Анекдот какой-то, да. Собрались Смоленский, поляк, француз и
1: И давай По башням Да,
2: осталось 17 башен. И в целом с крепостной стеной связано огромное количество легенд и каких-то вот таких местных присказок, если так говорить. Городских историй, да-да-да, страшилок в какой-то степени. Например, народная молва гласит, что при и строительстве стены э, в саму стену был вмурован череп коня. Вот прям коня. Взяли череп коня. Не Федора, конечно. Ну, да, 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 не Федора, коня. коня — лошади, лошади. лошади, да. И этот э, конь, вот эта лошадь, она принадлежала покровителю города Меркурию Смоленскому. Вот взяли, замуровали в стену, но не просто так это сделали. Для того, чтобы, ну, как бы э, конь покровителя, так сказать, э, защищал, защищал город. город да. И, собственно, о легенде. Не просто же легенда заключается не в том, что взяли голову лошади, замуровали. Да, в какой-то момент, и вот она, собственно, здрасте. А с тех пор смоляне, проходя у стены, прислушиваются к звукам и считается, что если городу грозит какая-то опасность, то можно услышать ржание коня,
3: вот а, это вот, вот это ржание
2: коня. И поговаривают, что последний раз его слышали 21 июня 41 года, вот перед началом Великой Отечественной войны. Вот. Да. Я, есть, я, да. я, я ничего про это не слышал А И я ничего пер, про это не пер, помню Перед, перед а, нападением Наполеона угу. на Российскую империю Тоже вот э, очевидцы Говорили, что слышали вот, собственно. Сань, также. Сань, сань, ты слышишь что-нибудь? Не, их сейчас уже нет. Их уже, да, их уже. Так, башня Веселуха одна из башен, которая присутствует в нашей крепостной стене, и она окутана таким, знаешь, особенно ярким каким то демоническими образами вот народной фантазии, потому что под башней, как утверждают историки, имелась тайная галерея или, как тогда говорили, слухи то угу. есть слух, ну, какой-то тайный ну, вот тебя слух. Ну, типа слуховые окна, да, 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 пошел, Где да. можно там вот, пробежать, послушать, что там происходит, ага. врага где-то прислушаться, сделать какие-то выводы, выработать э, тактику. Необычное название башни часто объясняют тем, что место ее расположения долгое время было излюбленным для отдыха горожан. Ну, просто любили отдыхать. Ну, угу. вот. Поэтому веселуха, ну, там, там весело, да, там здорово, поэтому вот, собственно, и назвали башню э, веселухой. Но э, имеется и очень зловещая такая альтернативная версия, э, как в своем время гласила народная молва, в этой башне некогда замуровали, ну, теперь уже не коня, что-то часто у нас все в стене э, замуровывают. А, мне кажется, а... берешь стену и говоришь «замуровали» и подставляешь любое слово. Любое слово и все, вот тебе легенда и родилась. В общем, поговаривают, что в этой башне, в башне Веселухи, когда-то замуровали непослушную дочь одного из местных помещиков. Ну, вот такая вот она Нет, что ремня,
0: Радикальный способ воспитания, согласитесь. Ну, о
2: времена, он нравы. Это уже было третье предупреждение. Да. Первым был конь непослушный, да. не ел овец. вот с
1: тобой так же будет.
2: Да. Да ну, ладно, в общем, а ее, а ее замуровали, но вот та самая девица, вместо того, чтобы каким-то образом горевать, она вот прям смеялась в лицо всем, то что Ну-ха-ха! Заморовали, ну ладно. Вот Это поэтому... точная пародия. Ну, вот такие вот. версии.
0: но комантилья да помните, Эдгара? Да, конечно
2: же, помню. Веселуха, другая еще легенда. По мнению Смоленского краеведа Сергея Яковлева, легенда: легла, точнее, в основу рассказа Алексея Толстого. Знаете, да, рассказ Алексея Толстого под названием «Граф Калиостро». Слышали? Это, слышали? Да, слышали. слышали это да?
0: то, что было базой для фильма, фильма. Формула любви. наверное. Да, да да.
2: Да, uh-huh. да, да, все верно. И действие происходит непосредственно в Смоленске, на, вот, ну, на Смоленской земле, на нашей. И согласно легенде, именно около башни Веселуха, о которой мы уже вот говорим на протяжении нескольких минут, обосновалась некогда банда фальшивоманейчиков во главе с польским графом по имени Змеявский. Вот такая вот у него была фамилия. Но, в башне по фамилии, Веселухе. понятно. Ну, да. не, не
1: очень хороший З- человек.
2: З- Зловещий да. персонаж какой-то. Был бы Сразу да, Но он был крайне хитрым. Он же главарь банды фальшивомонетчиков, на минуточку. Он ä, соблазнил местную помещицу. Угу. Не просто денежки печатал, еще и помещицу соблазнил. Похитил ее мужа и завладел их капиталом. И уже непосредственно на деньги семьи он построил э, в чертовом рву, у нас Смоленский кирпичный заводик. Маленький небольшой заводик, в котором в подвале которого он что там те самые фальшивые деньги. И чтобы оградить местных жителей, чтобы они вот вокруг не Не бегали, совали нос, типа. да Да-да-да. Ну, чтобы... Ну, типа, ну, кирпичный завод, ну, окей. Что вы кирпичи, делаете? Откуда, кирпичи, откуда да. эти трафари? Это кирпичи. Да, это кирпичи. Это, это, это не фальшивые деньги. И вот, чтобы отвадить людей от этого места, Шайков-фальшивомонетчиков вместе во главе с Змеявским, они придумали ну, такое вот де- такое действие. Они устраивали там Шабуши в той самой башне, которая вот рядом была. Да. Я понял, да, 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 И то есть народ вот боялся, типа там что-то вот нечистить. Ну, какая-то. типа, то есть там я понял. Плохо... То есть э, ставят колонку, <l Carwyn>? <jumped jheld*. refusesrisals> geez... И народ О, все, понятно.
3: Да. пойдем
1: да. отсюда.
2: Вот, и, собственно, вот вторая версия, почему башня называется именно Веселуха, то есть там что-то вот такое страшное, зловещее происходит, если говорить о каких-то потаенных ходах, то у нас в Центральном парке культуры и отдыха, Лопатинский сад, он называется, в центре города расположен, есть еще и казематы, да, слышали про казематы? казематы в Лопатинском саду. ну Вы вы точно местные, да? Давайте с этого начнем. ну я
0: слышал про казематы, да, что там типа кричат до сих пор, там где-то вот, ну это...
2: Не, ну там кричат, по сути, у нас до сих пор везде. На любой периферии нашего города везде есть крики, поэтому это уже нормально. Вот, в общем, много также леденящих душу, преданий связано именно о Смоленском подземелье. Их в городе благодаря его боевой истории очень и очень много. Даже сейчас при строительстве строительных работах довольно часто наталкиваются на какие-то засыпанные подземные ходы, которые вот сейчас ну, трудно объяснить, что это было. То есть уже утрачены какие-то архивы, лето и, диггеры и, это и так далее.
0: Диггеры могут кайфовать. Да, да, да,
2: да, это просто клондайк для них. Чтобы вот порыться, покопаться, где-то вот там пролезть, проползти. То самое подземелье, расположенное в Лопатинском саду, известно, что их использовали в свое время в качестве казематов для заключен... заключенных. И считается, что именно там томились заключенные Кочубей и Искрак. Те самые ребята, которые доложили Петру Первому в свое время об измене Гетмана Мазепа во время Полтавской битвы. Вот. Томились они у нас в центре города, в Лопатинском саду, в тех самых казематах. Петр и... Алексеевич,
0: э, плохая новость, нас предал mm. Мазепа. Вот козел в
2: Смоленск,
1: посадите <с их <с в тюрьму. А вас в так... Смоленск. В да, но
2: а, сейчас входы и выходы, соответственно, в эти казематы они замурованы и сверху украшены декоративными статуями львов. Подожди, вот. то есть да. кочубей и Искры их прямо там замуровали? Ну, получается так, да, вот прятали их. Не, а, не тоже не А, Петре были, да? Да, 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 да тип, не, не, не замуровали. Там были казематы, в которых. А, тип, ну, просто, да, да это просто типа сейчас, сейчас, чтобы никто туда не лез они вот просто замурованы от простого люда на всякий случай подальше, но все-таки старые постройки вдруг асфальт, то есть и можно но не нужно. Да, но ни к чему. Также у нас в городе есть, помимо всех прекрасных сооружений, костел непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Есть такой на улице Урицкого. Если вдруг будете проезжать в нашем городе, обязательно проедьте мимо, потому что в данном костеле когда-то находился орган, но потом его разобрали, и местные жители, вот в принципе, растащили все металлические трубы по каким-то собственным хозяйственным нуждам. Ну, мне кажется, во многих во многих во многих городах мне кажется так происходит, что ну Вот, взяли, вот, взяли, вот, взяли вот эту вот трубу,
1: возьми, сколько у нее веса
2: до недавнего времени в костеле располагался архив городской архив и вот там как раз таки по словам сотрудников бродил дух, который скидывал книги, ахал, охал, вздыхал, в общем, наводил жуть на всех сотрудников архива и архив перенесли, но вот неизвестно вместе с духом да, вот неизвестно по причине того, что там был дух, который мешал архивариусом работать, либо же вот просто перенесли. Ну, просто перенесли. Не Я духом. думаю, что там, Ух.
0: скорее всего, из-за ветхости здания
2: убрали. Да, да. Э, архив перенесли, костел, как говорится, оставили на том же месте. И сейчас он находится на, на уже такой, ну, к сожалению, долгоиграющей реставрации. Но... Мы ждем, мы надеемся, да, мы ждем, мы верим. надеемся и верим. Да потрясающее, Поляки, мы с вами. да, потрясающее сооружение громоздкое, просто величественное, очень классное. Этическое, Всем... крутое Да, 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 реально класс и на самом деле жаль, что орган вот растащили. Ну Это я знаю, классно. что его
0: растащили после, по-моему, войны. То есть немцы, когда зашли, посмотрели, сказали, ну круто, костел будем молиться, там, mm-hmm. ну у них же были, да. А потом его просто вот в 50 каком-то году просто трубы тупо срезали и прям на улице mm-hmm. выбросили. Возможно, пионеры собрали их на металлолом. Кстати, есть такая версия.
1: Может быть, да. может да. быть. Это, это вот эти части органа, это вот эти буковки е или Ш, которые мы находили в детстве да, на, да, на, да, на все... асфальте. Да, да,
2: да, которые в дерево в класс да, так, поехали далее. Дом коммунный. Есть такой памятник позднего конструктивизма под названием Дом коммуны, который построили у нас в Смоленске в начале 30-х годов. Построили его по проекту архитектора и изобретателя Олега Алексеевича в Удке. И назван этот дом в честь парижской коммуны того самого революционного правительства Парижа. Вот назвали в честь Парижской коммуны это здание. Это семиэтажный дом, который стал первой гражданской высоткой в Смоленске. Своего рода просто чудом прогресса. Правда, ну, таким немножечко весьма странным. Какие странности могли быть, ну, казалось бы, семиэтажный дом, 30-е годы? Что, что, что может быть странного? А, ну, я думаю, что домофоны не было. Ну, это само собой, да. Домофоны с интернетом тоже проблемы еще тогда были. Жителям этого дома, дома коммуна, предполагалось жить без санузлов, кухонь и лифта. Вот 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 такой прикол. Да, да, да. да, да. То есть ну, у них не было кухонь, не было санузлов. Да как это, у вас есть дома туалет? Нет, мы как им в окно. <смех>
0: <смех>
3: как седьмого этажа, прикиньте, ну, ну реально. да.
2: Ну да. вот они собственно до 70-х годов, вплоть до расселения всех жильцов этого дома, жители вот просто на верхние этажи приходилось в ведрах, не знаю, в чем еще, в ладошках таскать воду себе, то есть водопровод. <смех> а, <ты про> воду. <смех> Да, да, да. Водопровод, да. да. Если воду. водопровод и вот санузлы, ну, к сожалению, в том доме не предусматривались. И теперь уже покинутый все жильцами дом, то есть, получается, более 50 лет, ну, около 50 лет он стоит в запустении, его прозвали из-за архитектурных особенностей чайником. То есть
1: у нас в Смоленске это просто чайник, вот чайник, ну, Там не, даже не то, что архитектурные особенности, там получилась такая же штука, что, ну, не было системы отопления, приходилось топить, ну, очевидно, дровами. Угу. И когда вот зимой, когда все, все там топили, чтобы все было тепло... — из парил. дома да, — Да-да-да, шел дым, и вот все конструкция ну, это конструкция... У ну, печка
0: п- печное семиэтажный да, да, дом да, с печным да, да, Это ар-
1: да, это ар- ну, вот, да. С...
2: дом стоит дом под названием Чайник, э, который вот домом коммуны является на самом деле э, стоит в запустении и огромное количество легенд на тему того, что там какая-то нечисть тоже бродит ходит огромное количество. Ну, конечно Там на стене
1: написано Филфак чемпион. Конечно, там нечего. Вот, он, от, собственно, вот такой,
2: такой факт: еще один факт про а, не, нечто интересное в нашем городе. Ну, Слушайте, это...
1: Но у нас на самом деле огромное количество всего. Мы бы очень хотели вам а, в рамках этого подкаста рассказать все о нашем городе, но мы не будем этого делать, потому что мы хотим. Мы ждем вас в вы... гости. Приезжайте, пожалуйста. Да. И...
2: Успенский кафедральный собор огромное строение. Да, звоните нам, пишите, мы все вам покажем и расскажем. Да, а теперь перейдем непосредственно к факту. О, о а давайте, Смоленске. Извините, так. а давайте
3: сделаем
0: так. Вот первому человеку, который напишет, вот по-честному, да, который напишет по правде, честно, первый человек, который нам напишет и приедет сюда, мы проведем экскурсию.
1: Экскурсию и запишем с ним подкаст. Да. О, и будет гостем подкаста. Да. Да, 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 кайф. да, так и сделаем.
2: Кайф, кайф. Перейдем к факту, в котором необходимо разобраться. Я, я утверждаю, что Смоленск был столицей Белоруссии.
1: И тут нет никаких двух версий Либо, ну, или- либо
2: да, либо нет да, вот б- Смоленск был столицей Беларуси. То есть, ну, сейчас, как мы понимаем, Кстати, нет Кстати, я, но- я сейчас и-,
0: и себя буду проверять ну, время на-
2: Временно подумать, да, буквально 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, чик-чик-чик-чик 2. 2, 1, все Ребят, у вас странный градиент времени Это быстрый где-то
0: медленный
1: Как умеем, так и считаем И ответ Ну, подожди, Саша не знает я не знаю. А мне сказать... Ну, как, ну, как ты думаешь, например?
0: Слушай, я точно знаю, что Смоленск сейчас считает, что, типа, где вы в Смоленске? А, это понимаю. Беларусь, да. Ну, но мы да. живем недалеко от границы, но не так. Буквально в 100 Ну, это же нет. Километров. Это разные государства.
1: Возможно. Ну, я просто знаю, об этом не говорю.
2: Итак... А на самом-то деле Смоленск был действительно столицей Белоруссии, но недолго. 1 января 1919 года в Смоленске была провозглашена Советская Социалистическая Республика Белоруссия э, в составе Советской России непосредственной. И 31 января того же 1919 года э, она вышла из состава Советской России и была переименована в Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. И потом уже вот столицей стал Минск. А до этого момента, до этого момента, получается весь январь Весь январь 19 года прошлого столетия А-а-а. Смоленск был столицей
1: Белоруссии да, вот. У нас в, в нашей филармонии, которая, кстати, носит имя Михаила Ивановича Глинки Был как раз-таки подписан этот а, указ о создании Советской социалистической республики Беларусь и решили, ну раз здесь подписываем, значит и здесь и столица будет
0: А, это поэтому есть слоган «Смоленск – родина Драника» Круто, классно, интересно, Да, теперь для меня все сошлось,
1: все, так сказать, матч. Ну что ж, вот такие вот три раунда вы просили рассказать про Смоленск мы рассказали, мы рассказали еще почему же наш подкаст называется Эффект Манделы, но ну, а что хотел бы сказать в конце? Мы хотели бы сказать спасибо вам, спасибо вам за то, что вы нас слушаете, мы надеемся, что мы для вас интересны. Да, не
2: забывайте писать отзывы, ставьте звездочки, пишите комментарии, вообще что вы думаете по поводу подкаста, предлагайте темы, что бы вы хотели услышать так же, как в случае со Смоленском и с этим выпуском.
1: С вашей помощью мы надеемся, что мы будем становиться все лучше и лучше, все интереснее и интереснее для вас. Ну, а наш последний раунд не просто так был посвящен Смоленску, как частью другой страны, потому что есть у нас такое желание сделать наш следующий сезон, сезон под номером два, тематическим и разбираться в заблуждениях и мифах О различных странах мира. Если у вас есть какое-то желание разобраться в какой-то конкретной стране, вы уже сейчас можете нам об этом написать. И первый выпуск мы сделаем именно про страну, которую вы хотели бы узнать больше всего.
0: Оставайтесь вместе с нами, оставайтесь рядом с нами. И мы обещаем радовать вас новыми интересными фактами и поможем вам избавиться от заблуждений. С вами были Саш Киселев,
1: Никита Алфимов и Артем Дмитриев. Это был первый сезон подкаста Эффект Манделы. Иногда заблуждаться не так уж плохо. Пока. Увидимся в Всем втором сезоне. Пока.
2: Для вас поет Александр Киселев. Сейчас будет
3: стыдно. Ты сейчас там, там еще один This is the end Hold your breath and count to ten Feel the earth move and then Hurt my heart as birds again For this is the end I've dreamed dreams this moment, <laughs> so I betude I owe them. Swept away, I stole and let the sky fall when it crumbled. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let sky fall. Woo. Да,
2: делизнији купишник.
3: Kind of...
2: Саш, ты потрясающий поешь Эффект Манделы Заблуждаться это иногда даже полезно